0: 创造呀，干啥呢，铁子？东北的冬天路滑，小心拨了盖儿。撸点小串当做宵夜，整点下酒菜儿。大金链子、小手表是东北的帅，黑吉辽的小伙子是贼拉拉的帅。散步不叫散步，它叫做溜达。一不小心摔一跤，叫打个侧脑花。唱啥呢？别光唠嗑，你得对瓶喝。但是喝车不开酒，不对，喝酒不开车。老铁没毛病
1: 。在喜剧的舞台上，和其他方言相比，东北话是绝对的大咖。他自带一身的包袱，仿佛天神赋予东北人幽默的基因，一句朴素的“哎呀妈呀”就能让全国观众开怀大笑。脑洞与节奏感齐飞的东北话喊麦，更是风靡大江南北。但东北话的精彩还远远不止这些，他的前世今生究竟是什么样子？照整都是什么意思？犊子又有多少种玩法呢？欢迎老铁们收听本期《世界无限大》，东北话的感眼力马上开整。来呀，唠十块钱的，麻溜
0: 的。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这期的世界无限大《世界无限大》。《世界无限大》是由一南一北两个主播组成的废话文学节目。二人对谈，输出观点，保持更新，认真选题，一档争取早日脱贫致富的文化有限谈话类节目。我们的宗旨是：爱听不听，一本正经，胡说八道，跑题才是真题。我是今天的主播大饼，不是博士
1: 。我是，我还是理不接。干
0: 什么、啊？你这样子搞得我。<笑>我每次都得片头都得搞一个花絮啊！不要老出错好吗？我们现在这是要，我
1: 们没有错呀，我们现在可以继续啊
0: 。对呀，我们这是在正经的电台，不要变成花絮电台了。结果刚
1: 才刚不是刚才的问题是出在哪儿了？就是一直的一直的理解就是说一本正经胡说八道，不是一本正经胡说八道
0: 。啊、哦，我没有听出这里面的区别来。
1: 啊，当然有区别了。我们是在一本正经的胡说八道
0: 。哎呀，你原谅一个南方人吧。其实南方人做电台的话很难的
1: 。原谅一个南方人，好了。对呀、啊，今天，你今天聊些啥呢
0: ？哎呀，我先说一下我最近在干嘛吧。我们上一次录了一个上下两期，中间不是五一的时候空档的吗？然后我刚好一个山东的朋友来。那自从做了电台之后的话。其实我发现，给生活带来的改变就是会去求证自己做的事情，以及是一些被遗忘的事情的话，会重新被提起议程。比方我们上一期做了一个呃关于南北方菜的事情，然后你一直吐槽说我那家吃的是假的东北菜，然后我一个山东的朋友来了之后，我就带他去了呃这个馆子里面吃饭。后面我仔细的一看他的菜单，就它里面有分为正宗东北的板块，东北菜的板块。然后这个板块完了之后，还有一些本地的菜啊，什么融合之类的东西。然后我那朋友一到这个店，因为他是山东人，在这边可能听了很多我们本地人说话，然后一到这个店里就觉得哇，好亲切啊！都是这种北方大姨啊，什么各种互相的这种称呼，就觉得特别的亲切。然后中间我们点了一些东北菜，一些这种改良的北方菜，他现在就念念不忘这家店的韭菜盒子，然后在……这个店吃饭的过程当中，我觉得我是异类，因为身边都是北方人，然后东北菜馆的老板他们也是讲的一口很溜的东北话，我就不自觉的要翘着舌头跟他们在那边聊天或者说话
1: 。但是你能分出来这个老板是东北哪里的人
0: 这个我分不出来啊，就像。你们在听我们南方人说话的时候，其实你们也分不出来说，呃，究竟这个地域之间的差别是什么？这种也只有生活在这个地方的人才能听得出来。你就像一些这这种听美国的，诶、哎，他是西海岸的口音，包括像日本的，他是大阪的、关西的或者关东的口音，这个只有长期生活的人才能分得出它里面的区别。反正听这些人说话，我们都一致认为就是东北话，都是东北话，就这种。
1: 好的，那我今天就来教一教大饼怎么区分东北话，怎么区分东北人
0: 。你你不要搞我呀！我我现在一个南方的人做这个节目，我的压力已经非常大了。你居然还要在节目里面搞我呀？不是粉丝说了要、嗯、要调戏老李吗？不是调戏我呀
1: ？嗯嗯,嗯，一个一个南方人啊。OK， 我们今天今天呢就正式引出了我们的话题。今天我们要讲一下东北话，或者叫东北话的感染力，感
0: 感染力呀。
1: 嗯、你对东北的理解，或者东北这个区域到底是在哪里
0: ？东北的区域啊，那肯定按照我们的理解就是，啊、呃、黑吉辽啊，辽吉黑，我我们活学活用啊。哦、你是辽宁人，那我就把辽宁排在前面。不管怎么样，吉林都是在中间的
1: 。对，所以为什么吉林总是在中间，这个存在感这么极低呢
0: ？可能跟然后吉林的地理位置是不是也是夹在你们中间啊？啊、嗯，是的，对啊，那他所以忙着
1: 出图。这会有网上一个特别奇怪的这个问题，叫为什么东北有三个省会
0: ？东北啊、哦，东三省嘛，东东三省，<对>辽宁。他们会觉得
1: ，他们会觉得辽宁黑是一个地方，东北是这么一个地方，但是实际上，其实叫东北地区应该是东北地区应该是哪哪些地方嘞？除了辽宁、吉林、黑龙江，其实还有在内蒙的东部。其实这个范围都是叫东北。东北地区除了辽吉黑，又加入了一个地方，叫做海南
0: 。海南岛啊，因为海南岛的东北人特别多，是吧？是
1: 的，因为因为这个，因为北方嘛，冬天会特别冷，然后这个随着生活这个越来越好呢，很多这个。东北的老年人呢，或者上了年纪的人呢，然后在冬天的时候就会选择像候鸟一样，从东北会移居到，或者说迁居到这个海南岛上来，这个过这个冬，然后所以就会出现了这个在海南岛上一道非常亮丽的风景线，就是就是大哥吃海鲜，不正宗的海南岛海鲜
0: 。那为什么不来福建呢？福建也很温暖啊，但是我发现福建的那个东北菜馆也特别多，嗯、然后。包括我上周去吃的那个东北菜馆，那个老板已经在这里面待了非常久的时间，也是一道亮丽的风景线。我带那个朋友去吃饭的时候，我说到时候到时候算钱的时候，你一定要看他摁计算器，你知道吗？就是很像我们去那个泰国玩的时候，不是有一些那种收银算钱的，他那个手在摁计算器的时候，好像是在。快快进一样的，然后摁完成，好一百八一百八十九， 180, 18 9, 那算一百八就好了吧。然后这个酸菜饺子我们自己包的、啊，什么就特别的热情、啊
1: 。那为啥还要看他摁计算器呢
0: ？因为点了很多不同的菜啊，他得算钱啊，要要加一个总和呀。然后别的地方
1: 不需要吗
0: ？会把你把零头给抹掉啊，就是反正就是摁计算器那个过程，我觉得非常酷炫，你知道吗？然后一进到这个店里面，他们说话就。跟我们本地就不一样，因为南方可能语言环境的问题，大家说话都特别大的嗓门儿。呃，那天刚好吃饭的时候，隔壁桌是福建的，嗯、呃，他们就在里面评评论评论我们这桌的菜嘛。我们上菜的时候，然后我那个朋友他是北方人，就一句都没听进去。然后在店里面跟那个店员在聊天，都是大姨啊什么话，觉得好亲切。回去的时候就念念不忘那个韭菜盒子。所以他是山东人，但是。山东人的话，那毕竟你们这个语言环境就跟我们南方又不一样嘛，嗯、所以他走进去会觉得特别有亲切感，嗯、包括看到一些面食，嗯、他们包的饺子啊什么之类的，就跟我们本地还是有很大的差异的。嗯
1: 嗯，然后这就其实涉及到了呃北方语系的这样的一个问题嘛，所以这个东北方言它的使用范围呢，或者说是它的这个呃大多数的。哪里人在说所谓的叫东北方言呢？其实是有，除了刚才说的是东北地区的一个范畴，除了辽吉黑，然后还有刚才说的内蒙的东蒙武士。嗯，这个东蒙武士呢，其实就是包括你知道是哪儿吗
0: ？呃，内蒙古东蒙武士构成的区是吧？我我觉得我们在这前面，我们要先说一下中国的七大地理分区吧。我们现在把我们的国家分为。七大地理分区，比如不听什么太大不听，华南、华东、华北、华中、西北、西南，然后接就是东北嘛。然后东、嗯、东北的话，除了东北三省辽吉黑以外，哎，什么内蒙古赤峰嘛，是不是啊
1: ？现在说的是东北方言的使用范围
0: 啊、哦，使用的范围，我我真不知道呀。东北
1: 区域已经刚才聊过了
0: 。哎呀，你不要搞我呀！真的，我我我一一无所知。你不要卖关子，你直接说就好了。我如果问你南方的东西的话，你不也不知道嘛，对不对？你还你没听
1: ，你没有认真听讲。嗯
0: 、呃，范围、啊、说的就
1: 是东北方言的使用范围。除了刚刚已经提到了东北的这个范围，说这个辽宁、吉林、黑龙江，然后还有这个内蒙的东蒙五市，它其实是包括呼伦贝尔、兴安盟。通辽、赤峰和锡林郭勒，然后这里面我想重点说的两个，两个呢，一个叫通辽，那、嗯、个炳老师，你试图理解一下什么叫通辽，或者说他是为什么叫通辽
0: ？通辽我知道呀，我经常看一个 UP 主，然后叫嗯可汗，然后他、嗯、他,他就是通辽人。然后在做他节目的，时候，他做的是一档地理的节目。做的这个过程当中，可能北方的受众会比较多，大家对于这个地理的位置、跟人口组成还有大小是没有一个比较直观的感受。所以当他讲到某个国家的时候，大概就五个通辽，大概就三个通辽，两个通辽。所以这个通辽在他的这个视频当中的出镜率是非常高的，嗯、呃，就变成了一个量词，包括有点像铁岭一样的。啊、哦，我们去旅游，准备去哪？<寮>去趟铁岭
1: 。通辽，你还没有回答为啥叫通辽？能想象到它为啥叫通辽
0: ？我不知道呀
1: 。就像你看，你看北京和南京，它都是作为“京”这个字是作为是啥意思？是首都，一个、嗯、国家的首都的意思，对吧？对。然后那北京呢，它其实就是在北面的首都啊。嗯然后南京呢，嗯、就是当时定都在南边的时候，啊、哦，它就像重庆是双重
0: ，重庆就是双重喜庆。<笑>我我当时有看一个，每个省份不同起名嘛，然后什么黄河以北，黄河以南，通辽呢？嗯、呃，通往辽宁吗
1: ？啊哈，这个地方是还真是接壤辽宁最近的地方，啊、所以其实很多很多这个这个很多通辽人他是来辽宁或者。来来辽宁或者来沈阳来买东西的之前，啊、嗯，在之前物资不是很很通畅发达的时候，就网购也不是那么发达的时候，他会直接或者会来到辽宁，然后或者是在辽宁有一个城市叫佟二堡，你听说过没,、嗯、没？没听说过？他没听说过？就是为啥说这个东北老妹儿或者说怎么的这买貂呢？就是通二普这个地方，其实就是那个产人工养殖的那个貂皮大衣做大衣的这样的一个地方，所以这好多通辽的人呢都会来到辽宁来买买貂啊来、这个，对，来买貂就是这样的一个状态，所以它叫通辽啊、嗯，这个是解释的一个，就什么叫通辽。然后另一个想说的，想说的这个赤峰呢，没啥说的，没没啥这另外没没有过深刻的东西要说。我想说的就是，呃，我们啊，就是管赤峰的时候会。讲了一个口音叫“齿”，叫那个那个叫叫“齿风
0: ”，为为什么呢
1: ？不为什么，就是口音叫“齿风”这
0: 。这这是为什么呢
1: ？不为什么，就是口音，就是这个这个这个方言的口音啊。就像你们说福建，你们叫福建一样
0: ，没有啦，也也没有都都叫福建好吗？其实。内蒙在我我这的出镜率是挺高的，因为比如说像做电台啊，或者是跟一些朋友语音的过程中，他们都很惊讶嘛，就是哎，你的普通话怎么怎么，其实也没多好了，但是可能就是周边福建人可能说的都比较差，然后大家都喜欢拿福建的口音来开涮。我后面已经解释累了，我就跟他说，哎，也没啥啦。你要想内蒙的人不一定都骑嘛，所以福建人不一定普通话都很差，然后他们就能够理解了。所以内蒙在我这里的出镜率是非常高的
1: 。OK， 那其实除了这个，呃，内蒙的东蒙武士呢，这个东北方言的使用范围呢，其实还有河北的秦皇岛和承德的。这个没想到吧？啊
0: 、没想到哎，我我以为他们都是说北京话呢
1: 。嗯，所以这个其实自然而然的。啊，河北河北的方言体系或者说这个方言状态也是比较丰富的呀。啊、嗯，因为河北它整个也是一个很奇怪的一个形状，因
0: 为因为就是说我可以理解为它跟周边的省份接壤的越多嘛，是<吧>那相当于挨着那个省份越近的话，<对>其实它相当于它的口音跟这个地方是越接近的。
1: 是的，所以就像这个这个通辽的口音就会更接近于辽宁的辽宁的口音。对啊
0: ，就像安徽的省会是在南京啊
1: 。这个不能瞎说，啊，你不要这么瞎说，要要开玩笑的说，你这样会会教坏小朋友的
0: 啊！对对对，就是开玩笑。你要说
1: 的是说是一种以一种调侃的方式来说，说安徽由于离哪近，所以会被某些人说成。
0: 安徽的省省会是在南京
1: ，但其实它的省会是合肥。啊<笑>、哦，你不要教坏小朋友
0: 。好像没有小朋友听我们的节目吧？
1: 所以，所以你看，刚刚提到的这个这个东北方言的使用范围，它其实还包括承德和秦皇岛，会你会让你误认为说他们会偏向于北京话，或者说是那个更普通话的那个方向。所以，其实东北话。或者东北方言的起源和组成呢？它其实就是包括东北的官话，然后这个北京的官话和胶辽的官话。这个胶是胶东，嗯，胶东半岛，辽、嗯嗯就是、就是辽宁这个意思。北京官话
0: 不就不就是京片嘛，那些儿化音嘛，在我在我理解是这样的。嗯
1: ，对。就更偏向于普通话这样的一个状态嘛，啊,啊，然后它是一个交流文化的这样的一个，呃，还有一个组成，这个就会涉及到，这历史上的三次三个人口大迁移的其中的一次，就是闯关东，嗯，嗯
0: 啊、支支援大三线建设吗
1: ？不是，闯关东，哦、你咋没听听我说啥呢？
0: 好、哦，我听听的，我我有点紧张。哎，我今天我发现我舌头又捋不直了。我录完电台之后，我都不知道怎么好好说话了
1: 。为啥呢？你别装。
0: <笑>这个可能我觉得跟地理位置或者说，嗯，也有也有关系吧。你就比如说东北，呃，像北方的话，它可能平原居多，所以。像人跟人之间的这种交流会比较方便。那包括你们，即使是不同的省份，他们讲自己本地的方言，大家都听得懂。但是我们南方就不一样啊，我们是丘陵地带，可能隔着一条河，<但>隔着一个村子，它就是另外不同的口音了、啊。嗯
1: 哼。所以和交流官话有啥关系
0: ？我不知道呀。交流交流官话，北京官话，东北官话，那至少。在我的理解啊，就是我我现在还是一片空白的状态。就在我的理解，就你们的地理位置，你像山东也好，或者是那个东北地区也好，你们那地方就是人跟人之间的交流，它不是因为很多山的阻隔啊，以及是属于平原的状态，所以人是属于这种比较好流动的嘛。那我们以前像福建地区也好，或者周边都是山比较多，所以。由于长期的这种人口之间交流没有这么频繁，所以每个地方它会保留一些比较原始的话，或者是呃，会形成一些特有的他们当地的这种文化跟习俗
1: 。嗯，但是语言的使用和语言的这个流动，就像是为什么说现在的，你们看，刚刚我提到的是这个我们近代三个大的人口流动，嗯，嗯下南洋是你们那儿。对不对？
0: 嗯、对，闯闯关东是你们那儿，啊、那还有一个是什么闯关
1: 东？还有一个是，还有一个是走西口呀。
0: <笑>哎，我原来想搞你的，真的是
1: 。还有一个是走西口呀。嗯、啊，明白。啊，所以我我提到这个闯关东这个事儿，其实就是从山东往这个这个这个东北这边走，然后有一个非常重要的一条路，就是走的是水路嘛。嗯，走的是水路，走海上，然后再。东北登陆的城市呢，其实就是，其实就是大连啊、丹东啊这个方向，所以很多人说到了这一片非常富饶的这个黑土地，就直接就没有再往前走，就定居在这儿了，也就把很多山东的口音、山东的话就留在了这一片土地上，就形成了在大连啊和这个和这个这个丹东啊，这个他的说话的这个方式，因为我们讲的是大连话，也是有一种叫海蛎子味儿。
0: 嗯，就是虾、呃。海蛎子就是，就是我们的虾油味儿嘛
1: 。不是，海蛎子是你们的个藕啊
0: 。我我知道藕啊，就是我说的形容这个方方式，就是你不用你
1: 们的藕啊，你不要用你们的虾油
0: 。虾油味，我们就形容这个本地说话，他的口音就是非常的接地气嘛。
1: OK，OK，、okay, okay, okay, 那是这样是可以的啊。嗯，所以说是这个，在这个呃。大连那边的状态，我们叫这个这个交流官化的它的这个这个海蛎墩儿，啊，这就是这个这个东北话的这个起源和组成的一个重要的这么一个部分。然后更多的人再往上走，再往上边走的过程当中，又会有一些逐渐的这样的一个融合。然后这也是为什么说是这三个地方首先要要这个记笔记的一个状态，就是说如果一个人。如果一个人，然后就是那个，他说，他是东北人，然后不同的状态，就是要怎么区分呢？他是东北人，他坚持说自己说的是普通话，嗯，那么这个人大概率他应该是黑龙江人。他们会觉得自己是没有口音的，然后代表性人物包括李健，嗯，啊，李健是这个样子，就是说。就会觉得自己是哈尔滨人，然后说话是没有口音的，但是其实可能在你们听来还是能听出来非常、嗯、非常标志性的东北口音吧。<对>不知道你是不是认识黑龙江人或者哈尔滨人
0: ？啊，我我其实说实话分不清楚，有一点像是外国人分这种东亚人，其实他们是有脸盲的，根本分不清楚是哪个国家或者是什么样。那你包括你叫我去分区分黑龙江、辽宁。什么什么，我其实是分不来的，我觉得都是东北人。嗯
1: ，但是但是但是说话方式呢也分不出来
0: 。嗯，分不出来，真分不出来
1: 。然后辽宁它的状态呢就会比较多元化。嗯，就像沈阳话呢，沈阳话它会有一个词叫比较撇，这能听懂吗、嗯？就就这就是东北话了。比较撇、啊
0: ，什么叫比较、嗯、比较撇、啊
1: ？撇就是说话，你说。说沈阳话的状态是给你听起来是比较扁平，发音比较扁平。嗯、这个问题出在、嗯、出在沈阳人其实说话的时候不爱张嘴，很多话或者很多音它是含在嘴里面说
0: 的。啊啊、嗯
1: 嗯、啊！然后就是我跟你说两句沈阳话呀
0: ，<笑>可以啊，可以啊
1: 。就是我我现在说的就是基本上就是比较比较浓厚的，或者说是比较夸张的沈阳口音了
0: 。你你你可以用东北话给我们做这期的节目啊
1: ！我现在说的不就是吗
0: ？一整期都这么说
1: 。还有一,一个特点,个特点就是平翘舌不分
0: 。平平翘舌平翘舌不分，但你们的平翘舌不分跟我们的平翘舌部分也是不一样的
1: 。我,我,<笑>我们就是卷舌和平舌不分。
0: 嗯，我们不但我们不但卷舌平舌部分，前鼻音后鼻音也不分，然后<笑>就就各种。部分，然后全部揉到揉到一块去的话，就是觉得这个人说话说的舌头捋不直。嗯
1: 呃、o、okay, k 这是这是沈阳话，然后呢，再加上如果说辽宁的话呢，它刚刚提到了像这个大连啊、丹东啊，它是这个海蛎子味嗯，然后这个再往北面，再呃再往上，嗯、呃，西边啊辽、呃、西部分呢，由于就是和和这个呃。河北有接壤，河北有接壤，这就会涉及到涉及到它是那个那个北京官话的这样的一个特点，都是有一个多、嗯、多重融合的，然后再有一个比较知名的一个状态，嗯、或者说一个知名的这个那个语系，就是就是锦州
0: 啊、哦，我我还问知道吗？锦州南南南来的北往的，呃、哎，什么辽宁锦州葫芦岛的快点登
1: 船啊，什么什么，就是锦州锦州话有一个特点，它是啥呢？锦州话的特点就是，就是这个这个质疑了全世界呀
0: ！啊，就会会反问吗？还是倒装
1: ？因为不是倒装啊！嗯，你能听出来？因为我我也不标准啊，就是这个锦州话呢，哦、就是包括<哇>包括这个网上包括有有段子啊，或者说是这个有这个笑话来说的状态，就是锦州话质疑了全世界呀！它的尾音会往上扬啊！哦
0: 、我我我觉得怎么很像唐山话的感觉呢？伦敦音，
1: 唐山话，唐山话是有一个绕圈的
0: 呀。就就论论伦敦<是>音
1: ，哎哎，可能有这样的一个一个特点和状态嘛？因为因为就说了嘛，它会和这个河北河北的这个接壤之后，它就会有一些相应的变化嘛。但是这个锦州话，他说质疑全世界，甚至在网上有这么一个段子，嗯、就说这个呃那个这个这个一个。犯人或者说是那个进了这个那个那个那个拘留所的人，然后放出来的时候，警察问他说：“说那个你这出去了有啥想？你出出出去了有没有啥想法啊？”嗯，哎不对，这怎么变唐唐在话了，让你再跑了
0: ？<笑>没没啥想法、啊。然后警察
1: 就让他表一个态，让他表一个态。嗯，然后这个人这人说的状态就是那个我出那个那个我出我那个我出去了，我得这个这个这个这个这个改头换面啊。重新做人呢？
0: <笑>那你是在没
1: 有听你
0: 你是在藐视我是吗
1: ？为啥呀？啊，对，是这个意思
0: 。啊，对，看来看,看来看来这个思想觉悟还不够呀！再继续，再再改,再改造一下、啊，改造
1: 一下人。对，哎呀，你提唐山，你把我这个完了，我得给带跑了。<笑>对啊，对啊，你提唐山，你把我这个状态给带跑了
0: 。<笑>啊啊、伦敦英政。咱是正宗的润顿音，嗯
1: ，然后这个就是因为就是辽宁的方言嘛，它其实是更杂的，它和其他的地方接壤会更多，嗯、呃，然后如果是你一个人说坚持他说自己是这个这个这个东北的，但是你根本听不出来他是哪儿，他有可能就是吉林的啊？为什么？因为他卡卡在了中间
0: 啊，就是上上下差点
1: 不够明显，对,对，就是这个意
0: 思。就可能已经被融合了，嗯哼、
1: uh ，他、huh, 的就是这个特点或者特征不是不是很明显，就是这样的一个状态啊。这就是可能就是区分这个一个人坚持说自己是东北人，然后你要怎么区分他到底是哪儿的人这么一个小的一个点吧啊。Uh huh. 然后我们现在说完了这个东北话的这个使用范围啊，然后这个区域啊，然后包括它的一些起源和组成啊，包括怎么区分。怎么区分他是哪儿的人啊？然后其实还有一个状态的说法，就是东北话的感染力嘛，嗯，东北话的感染力，他的这种热情，或者说他容易把别人带跑的原因，其实有有有好几个。这个语系或者说是这个方言是容易把人家带跑的，包括我觉得天津话算是一个
0: 啊，天天津以冯巩作为代表的
1: 。然后这个刚才说的那个，你说一个唐山口音就给我带跑了
0: ，对啊对啊。你你就讲最最直接的说法，就是大学的宿舍里面只要有一个东北人，整个大学的宿舍出来都是东北的口音。嗯
1: ，就是都不需要说用四年的时间，有可能就一学期四个月的时间都出来之后，就把这些这个东北的口音全都带向全国各地了
0: 。对对，全部都跑遍了
1: 。嗯、那所以这个东北话的这个感染力，在整个这个推广方方面呢，其实有这么几点这么一个状态。首先。呃，按近现代这个历史来看呢，我认为的一个范畴呢，就是首先，呃，从呃五六十年代的有一个历史事件或者是历史状态叫支援大三线建设。嗯，
0: 介绍,介绍一下
1: ，介绍一下，介绍一下，就是上个世纪五六十年代开始，整个的这个东北的这个，因为东北的重工业。比较发达嘛，就是很多就是历史上历史上遗留下来的一些东西，就外国人包括俄国和日本在东北建造的这些重工业，然后这个工厂包括还有铁路这些东西，然后使得它留下了很多这个这方面的技术人员和工厂，大概是这样的一个情况嘛，所以在我们这个。这个在自己在搞建设的时候，这些技术人员啊，还有这些工人啊，其实是输输送向了全国很多地方。嗯，啊，就是这个包括什么这个前两年比较火的那个电影、啊、叫《你好，李焕英》，他讲的不是贾玲家乡老家这个这个湖北的事情嘛？但是这里面、嗯、影片里面却有很多这个东北的口音。嗯。因为里面有很多,
0: <的>很多演员都来自东北嘛
1: ，不是的，其实就是说的是当时的一个状况。这个这个湖北也是在接受这个支援大三线建设的时候，嗯、有很多东北的工人或者是东北人来这个在全国各地建厂，帮助当地发展重工业这样的一个情况。嗯、然后除了这个李焕英，包括去年去年一个现象级的电视剧《人世间》，嗯，你看它里面这个。呃，父亲周志刚，他其实就是到了贵州，哎，去的是四川嘛？还呃呃，去的是四川支援大三线建设嘛？然后这个这个这个挖山洞、修铁路之类的东西嘛？嗯，所以其实这个在这个支援大三线建设的过程当中，无论是辽宁、吉林还是黑龙江，都起到了一个比较关键的这样的一个作用，同时也把这个，呃，很多东北话呀或者东北方言啊，是带到了全国，因为他们很多人直接就在当地就会直接那、这个，如果是没有结婚生子的话、呃，就会在当地会直接结婚生子，就就扎根在那儿了，如果是。还有很多就直接相当于举家都已经迁移到了其他的地方
0: 。我明白你的意思，这个就有点像，呃，我们这有一些以前的九十年代的这种新村，像什么上海新村啊，什么新村，嗯、真的是有一波过来支援的人。然后，比方是哪个地方来的人，嗯、这个新村就叫什么新村。最著名的就是上海新村，真的是有一波的上海的朋友，然后过来帮助当地建设，嗯、就在这地方扎根下来
1: 了。嗯。然后这个是支援大三线建设。然后其实再再近一点的呢，从八十年代末九十年代，就是随着电视的普及，然后这个当时因为之前我们提到，我们其实之前也提到了什么广播呀、啊、电视啊这些东西嘛。嗯，对。然后电视上有一个非常重要的一个艺术形式，就是春节联欢晚会。对，春节联欢晚会上的小品。对。然后其实为啥说、就是？就当央视春晚还是有有地位或者比较火爆那些年，一直在说的这个状态，就是说这个晚会其实是办给北方人看的
0: 。对，南方的
1: 关注度会非常低，是吧？南
0: 方比较低，首先一个就是南方的语言太复杂了，有一些就是你们说的一些东西，可能大家 get 不到。嗯、包括像很早期的时候，你、嗯、你再往前，就是普通话还没有完全普及的这种状态，其实很多年纪大的人他。说的都是地方的方言，不一定说的是普通话。但是呢，如果你从小品的角度上面来讲的话，你即使讲的是东北话，那北方语系的人，大部分的人都听得明白，都听得懂里面的笑点。所以，呃，到后期的时候，不是春晚都经常说，哎，今年又有多少北方语系的或者北方北派的小品入围了？南派的一直是属于弱势的状态。<笑>
1: 但这个都不值一提，就就北方的说有多少个北方基本上不提的，就如果这一年突然出现了一个南方语系的小品，甚至就直接就是都都都不用到你们那边，就是呃四川话的小品。对，要要么一个像着重报道的一个事情，<要>或者说是对类似于一个卖点、<对>收看点的一个东西
0: 。对，包括像什么旗帜、大兵啊什么的那种湖南。嗯湖南系的上了，我们就觉得哇，南方的终于上了，剩下全部都是半壁江山都是北方的嗯
1: 。嗯，所以这个央视春晚的这个小品，对于这个东北话的在全国的推广，或者说是在这个至少是北方的推广吧，然后这个也有着非常重要的意义。那那那那，其实丙老师是个例外呀。你其实看了很多，或者说你非常了解很多这个春晚的小品啊
0: 。我叫白云。我叫黑土，我七十一，我七十五。<哇>这我这我老伴这我老母
1: 。呃，你看这个，你现在提到的这个呢，就是宋丹丹在春晚上的一个小品嘛。但是其实，你去全都没找，没有宋丹丹这样说东北话的。他其实是做了一个艺术加工的
0: ,啊,的,的啊，对，他是
1: 抓住了东北话的语言的精髓，或者说他这个说话的。方式的一个精髓，他是做了一个艺术加工的
0: 。啊、呃，睡得腰身疼，吃东西直反胃，眼睛直迷糊，瞅啥啥不对。追求了一辈子幸福，才知道幸福是啥？答：幸福就是遭罪
1: 。OK， 嗯、呃，冰老师刚才又学的这一段，我们能感受到的是东北话里面的一个，相当于一个比较好玩的一个点，叫顺口溜
0: 。啊、呃，对，我觉得好，很很压抑啊，就是、北方
1: 。北方的这样的一个顺口溜，非常押韵的东西，其实无论是放在小品里面呢，还是平时说话的状态呢，其实都是挺好玩的这样的一个情况
0: 。对对，我觉得这个小品就是，嗯、呃，以前看的话，每一年都有很多不同的这种小品，然后小品里面可能他说的这些、嗯、本身这个话用方言来说就已经有幽默感了，那接着是用东北话来说，我觉得有些词就特别的具象嘛，就是忽悠。接着忽悠，然后什么什么就觉得特别有意思。嗯、然后我我我在学生生涯的时候，包括像特别春节结束完之后，然后班上就会有一个风潮，就是大家会模仿东北人说话，就是哎呀妈呀，干啥呢？然后什么什么就经常会出现这种。但是南方人学这种就觉得非常的奇怪，然后又又会增加了一、嗯、笑对，会更搞笑。就是包括像一些南方人他去学那种。北方的儿化音，你就想有点像你走路都走不清楚了，你还要学人家那种跑步跳啊什么之类的。对，嗯、这是这是干什么呢？什么就那种舌头本身都捋不直了，你还要学人家儿化音就，就、嗯、特搞笑
1: 。然后那个那个，其实你看这个，刚刚你提到这个，在春晚上这些小品演员，他其实很多都已经，我我这是我突然想到的，就是他们那个。嗯呃，做的一些电视剧或者参演的很多电视剧，对吧？对些那些那个什么乡村爱乡村
0: 爱情爱情故事啊
1: ，啊哈，就是像乡村爱情已经拍了十多季了，实在是，实就是我我我真的发现有很多这个呃南方的，我有一个朋友他是，他在他在上海，然后他是他是湖北人，他是湖北荆门人，嗯、然后、嗯、然后他居然一步不落的在看这个乡村爱情，我都觉得嗯好崩溃
0: 啊。哦这
1: 个这个，这个它其实是，嗯、其实是一个虚构的，或者是是这个这个，呃，艺术化了的东北和东北农村。嗯，它其实和真正的东北农村和这东北人农村的生活状态是基本上没有一毛钱关系的。但是，就它的这种。东北语系的推广和这个东北所谓的东北文化的输出，还是其实作用还是挺大、嗯，就是
0: 牛能啊、赵四、嗯、啊什么什么，就这
1: 种。但其实其实那个那个最近范伟的范最近范伟的一个那个悬疑剧在、嗯、在猕猴桃上在，不是猕猴桃是满芒<蛮>
0: 果吧还是猕猴桃？
1: 猕猴桃,猕猴桃哦，猕猴,猕猴桃
0: 齐国齐国，嗯
1: 对，在猕猴桃。在猕猴桃上的嘛，嗯、然后这里面就出现了一个梦幻联动嘛，就是那个重现了一下二十二十多年前，就是《马大帅》里面范德彪的那个类似于那样的一个镜头嘛。嗯、对你看到了吗
0: ？没有看，我最近很忙，没空看。但是我对范伟一直是有好感的。嗯哼、uh ，咔、huh, 嚓一下砸地板了。树上七个猴，树下一共猴，问你几猴？八个猴。嗯
1: 哼、uh ， huh, 就是彪哥。就彪哥他这个形象和这整个这个这个这个人物，其实有点过于深入人心，包括他的说话的方式、语言的方式，使得非常多的人觉得范伟演戏完全就那一个样子了。嗯
0: ，你你指的是？你指的是《卖卖拐》里面的吗
1: ？马大帅里面范德彪的形象
0: 。嗯、哦，哦，我想起来了，就是。他好像是演演演一个那个有点怂还是有点挫的那种小人物的形象吗？还是什么？我好像很小的时候有看啊，就是中间是不是有什么去相亲还是什么的那种段落呀？还还是什么被被？反反正就是
1: 他其实演的是一个所谓的这个这个保镖的一个这个状态
0: 。反反正我我印象中他演的是一个小人物，然后其实这个小人物有点类似于像。呃，打个不恰当的比方，其实是有点像周星驰的这种电影里面某个这种小人物，可能不太起眼，然后他的这种生活状态是显得比较悲催也好啊，或者是说你会在他的里面看到很多的心酸，或者是小人物的这种生活的情境吗？嗯
1: ，但其实如果是指小人物的这个电影，或者说是这个东北范伟范伟塑造这个东北的这个这个小人物的状态，还有一个电影叫《耳朵大有福》。嗯，这个我没有看过。耳朵大有福，这里面就是范伟就塑造了一个东北的一个小人物的形象。然后其实，哎、嗯，我前两天看到了一个，呃，其实我觉得不是特别精准啊。但是还有一部这个，嗯、呃，跟东北跟北方有有关的一个电影叫
0: 叫什么？《钢的琴》。《钢的琴》，秦海璐演的吗？还有那个什么王王王千王千源王千源
1: 。秦海璐和王千源讲的是。其实它的拍摄地点啊，其实，在我们省的鞍山啊，讲的就是老工业基地的，嗯，这个工厂的改革和这时代的变更之下，嗯、小人物的命运。嗯
0: ，好，哎<是>，我是我这看了也好久了。这个电影是不是讲的是下岗了还是什么的？然后接着后面是说他的小孩要比较喜欢弹琴，然后后面他那个王清源这个父亲的角色好像是要给他小孩自己做一个钢琴出来，是不是这个故事？是的。哦
1: 是的嗯，这个也给你安利一下，你可以再去看一下
0: 。对啊，有有一些真的，我感觉都年代久远了，然后，哎，看看一下，我都不记得它具体的一些细节了，可能印象深刻的才能讲出说大致是讲的是一个什么样的故事脉络
1: 。例如最好的一部所谓的或者说是这个意义上的，其实就是公路电影，嗯、就是《落叶归根
0: 》啊，对啊，对啊。这部这部电影我真的好喜欢，非常喜欢。嗯,<哼>嗯其实当年赵本山他好像是凭借这部电影入围了金马奖的最佳男演员，然后他没有拿奖，我、嗯、<哼>我觉得是挺遗憾的，因为可能对于嗯。每个人对于他这种小品的形象其实是比较深入人心的，但是你去看他演这个小人物的这个故事，中间又包含有很多讽刺的，然后以及是里面每个出场的，我不知道是以他自己的关系去请到的这些人，本身每一个人出场他都是自带笑点的，比如像什么刘金山，然后在里面演演那个老板嘛。然后中间还有很多不同的这种舞马呀，什么各种呃形象出来，你就觉得就特别的好笑。这
1: 种众生像式的这个电影，对吧？嗯、对对对。然后它其实就是这这也是公路电影的一个特点吧，它是一个像人物展览式的这样的一个结构
0: 。对，然后中间也有宋丹丹的角色嘛，宋丹丹演的是一个拾欢的人，嗯、然后跟他在一个好像是养老院还是什么地方。认识了，然后中间
1: 六记所，救济所
0: ，对，然后中中间唱到那个我想有个家，啊，就、嗯、哇，那那个真的是演双簧
1: ，演双簧的时候
0: ，对，非非常有感染力。包括他他在表演这个节目的时候，其实就有这个我们看的那些小品的影子在，就像白云黑土一样的，嗯
1: 嗯。所以其实就这些人啊，包括这个从最早的这个春晚上的这个小品演员，然后一直到他们。他们在这个影视方向上的这些呃发展，一直到现在，它其实都是在对这个东北话在全国的普及也好，或者说是这个影响也好，有着非常非常重要的一个意义。嗯、那这些其实呢，那刚刚第一个说的支援大三线建设是国家层面上的一个呃意外的推广，算是。对、嗯。然后。然后这个春晚的这个小品呢，它是属于一个近现代的那个文艺层面上的这个，呃，像平民化的这样的一个普及，但是也是集中在集中在少数人的身上的，对吧？就像这明星或者是演员身上的，但是到了现在，现在现在的这个情况是属于应该是叫。那现在是那个那个呃互联网的全民化这样的一个情况，对吧？嗯嗯，嗯然后就会有一个更新的一个呃形式，就是安迪沃霍尔就说过嘛，说过嘛，嗯、在二十一世纪，每个人都可能都可能成为五分钟的明星。嗯，对啊。然后所以这个现在这个短视频的时代，或者说直播的这样的一个时代，就会有很更多的平民化的这样的一个情况。嗯然后每个人都可以在互联网上有自己的发声的空间和和方式，然后就会，嗯，东北话刚刚也提到了它的一些特点和一些状态，嗯，包括东北人本身的这个很豁达、很乐观的这个性格呀，然后就会使得在互联网上的很多东北人在做直播或者做短视频的时候特别容易。爆炸这样的一个状
0: 态对对，就是你能
1: 想到谁吗？或者说你知道谁吗？我其实平时、那个、我其实平时玩
0: 不不玩这个直播或者是说玩短视频，我是看的比较少的，但是的话也潜移默化的有受到影响，什么老铁啊，欢迎老铁，什么什么这种，嗯，就已经是变成、哦、不管是不是东北当地的主播在播的过程中，其实其他地方的主播也都是啊来了老铁。然后什么谢谢谢老铁什么之类的，嗯、这个已经变成一个好像他们的这种官方通用的语言一样的
1: 。嗯，老铁是啥意思？你知道吗
0: ？老铁啊，家人们，亲爱的，有有这种兄弟吗？他是从
1: 哪个词？他是从哪个词演变过来的？嗯
0: ，这个我就不太懂，但是我从他的语境当中
1: 他，他是从“帖子”这个词演变过来的，“铁岭”铁不是发帖
0: 啊、哦？我我跟你的关系特别。子、啊。我跟你的关系特别的铁，所以就是牢子
1: 。对，是从“帖子”这个词演变过来的嘛。哦
0: ，明白。然后还有一些，嗯、呃，叫我想，我我可能一时半会想不出来
1: 。是有一最著名的，社会脱离了，说是这个网红性质的一个人，他叫李雪琴、啊。还
0: 有还有什么
1: ？还有什么社
0: 会社会谣？<笑>
1: 什么社会谣？社社会谣喊跟理解题没有什么关系。社会
0: 谣喊,<笑>喊,喊麦，然后什么，这不都是你们东北的特产吗？嗯
1: 、没有，没有特产，至少我不想承认
0: 。啊、呃，对，但是它是
1: 一个那个算是民间吗？或者说是这个这个生活的。一部分嗯、呃，但是肯定是任何一个东西都不能代表全部嘛，它只是代表一种个体或者一个现象嘛。但是真正的就是走到一个比较官方或者说是比较大众的层面上的，就是我认为是李雪琴是可以代表的，嗯，包括很多歌手嘛，那、嗯、英，嗯、<笑>这个就涉及到你的比较比较擅长的领域了，那、嗯、英什么
0: 的，那英也是东北的，嗯、呃，其实这个在我看来，为什么东北话他会？这么的深入人心，或者说普及的比较快，呃，打个比方，就有点像成语一样的，我们可能用一句话要说一个事情，那可能用一个成语就能够概括全部。那东北话的话，在我看来，我觉得它会比较，就是比较形象嘛。那所以有一些幽默的话，或者是有一些情境底下的话，你要用一句话去说，但是你直接用东北话来来概括的话，就又显得很生动，又很幽默。嗯。
1: 那宇宙的尽头是哪儿啊
0: ？铁岭
1: ，哟，这这你是知道的
0: 、哦。对，我们也去度了一下蜜月呢。度完了蜜月之后，<对>去了趟哪？去了趟铁岭。我们要去大城市看看
1: 。那叫去了一趟比较大的城市
0: 。比较大的城市，它这里
1: 面其实就存在一语双关了。嗯，什么叫比较大的城市？你能理解吗
0: ？啊、嗯，不能理解
1: 。它比较大的城市，如果按照书面的意思，就是说。比较，就比较大、嗯、比较好，嗯，比较少，嗯。然后它另一层的含义其实有双关的状态，就叫比你的脚要大一些的城市，证明这个城市比较
0: 小啊。这、这个、这个我可能还真 get 不到呢。如果我们这里面听众有东北的，这,是这是一个反
1: 讽的状态呀、啊
0: ，啊，但是可能有一些。跟这种生活或者是语言环境有关系，对，
1: 这是体会不到的一个状
0: 态。对对，就像如果是我说我本地的方言的话，我我我们会大笑，但是可能你们就 get 不到了，因为像幽默感这种东西，你是要能感觉到或者感受到这种里面传递的东西出来，你再把它掰扯掰扯啊，给给他给他去说的话，可能就觉得不好笑
1: 了。嗯,嗯，然后其实这就是我,我这个
0: 掰扯用的用的对吗？
1: 对，因为这你说这个掰扯就是，就是这个东北话的几个特点之一。第一个特点呢，其实就是把很多，很多这个呃非动态化的语言或者是说话的方式转化成一种，呃，哎不对，嗯，应该是这么说，应该是把一些比较抽象的一些概念，然后把它变成一个比较具体化、嗯、动作化的这样的一个情况。掰
0: 掰扯的就有点像你在。剥就是掰吃一个玉米或者掰吃一个洋葱，就把它剥开看一下它的内核是什么嘛？我可我可以这么理解吗
1: ？有点偏差，但是可以这样
0: 理解。<笑>对，因为有些你单独把一些词给它拎出来的话，我可能不了解它是什么意思。但是你放到这种语言环境当中，嗯、联系一下上下文，基本上只要不是太复杂的，应该能听得懂它的
1: 意思。嗯。所以这就是东北东北方言的第一个特点，叫生动形象。嗯、然后它的第二个特点呢，它的状态叫做幽默感。这个前面已经说了非常多了，对、嗯，非非常多了嘛。<以>然后它基本上是以自嘲和讽刺相结合的。嗯，是这样的一个情况。然后还有它的很多特点，呃，还还有还有一个特点就是。它是一个多元化的一个融合的这样的一个状态，因为其实在这个东北这片土地上，它也有很多少数民族的，或者是很多多多民族融合的这样的一个概念。它其实经过了经过了三百多年的这样的一个相互融合呢，它包括这个汉族啊、满族啊、回族啊、赫哲族啊、鄂温克族啊、鄂伦春族啊、锡伯族啊、朝鲜族啊，这是一个多民族聚集的这样的一个情况。其实东北也是这样的一个多民族聚集的这样的一个情况，所以其实很多。我们现在常用的这些词，或者是东北话里面常用的词，很多其实最多的能感受到，或者说能考察到的，其实就是很多是满满语的词
0: 啊，就是从他一些少数民族的这些语言当中演变
1: 成我们现在这种样子是。是的，是的，这是他的第三个特点。然后他的最后一个特点呢，就是刚才也提到了，像一词多义，例如，嗯、你知道啥？你知道“贼”是啥意思不？
0: 啊，就特别嘛
1: ，但是他本意是
0: 啊，本本意是一个名，<偷>对，是个名词，就是啊，这人长得贼漂亮，贼俊，贼俊嘛、啊
1: 啊，他就会变成了一个形容词
0: ，对,对吧？对对
1: 。然后还有包括犊子
0: ，嗯，滚滚犊子
1: ，犊子是啥意思
0: ？小兔崽子
1: 。OK。然后其实你看这样多义的这个状态，它不光是这个，呃，呃。这个单独的词，然后把它很多某一个词把它连上用，就会出现一些比较在网网上比较好玩的一些绕口令。嗯，啊，你有没有听说过那个？知道“别”是啥意思吗 ？Don't。<别> Don <'t. S 2> 啊 ？Don't。Don Do not。什么意思？好嘛<别>，我不懂啊。别别吃，别拿，别碰。嗯。是什么意思？不要啊！不要的意思，所以叫 don't 嘛、嗯、，do not。啊
0: 、嗯！<笑>哎，你不要搞我呀！别别搞我呀
1: ！<笑>但是它的不同发音之后呢？不同发音之后呢，就会出现别的意思。嗯，比如说就会有这样的一个绕口令。嗯，你把这个锁头别别，别别了。别坏了咋整？别别吧，没事儿。别开了，别坏了。让你别别，你非得，非得别，别来别去，你终于给他别坏了，这可咋整啊
0: ？你别说了，我快疯了。<笑>听不懂吗？我我我听不懂，真听不懂。你别说了
1: 。所以这其实就涉及到了刚才。别和别，别是 do not， 嗯，别是指用东西撬
0: ，就就是这个是动词，前面,前面那个是,是否定的意思，<对>就是不要这么做嘛
1: 。对，所以就是刚刚提到的，说是把这个整个这个词给它生动化，把它一个转化成动词这样的一个状态了
0: 。嗯，明白。嗯
1: 你今天的脑子还够用吗？
0: <笑>我觉得我我觉得不够用了，真不够用了。等到我等到我下期做南方话的时候，你就死定了。我跟你说
1: 。OK， 那那最后来一个最终极的一个状态，我们来一段东北话的问答。啊，你不要搞我牙。我准备了一个。OK， 我我我们从初级、中级到高级，你你来做名词解释
0: 。你你不要搞我牙，不是不是要调。
1: 有很多你你是一定会的，我们初级开始了啊！啊、呃、好，干哈
0: ？干什么？嘚瑟？呃显摆
1: ？忽悠？啊
0: 、呃、欺骗
1: ？撕吧<霸>、啊！
0: 撕吧！撕吧是什么
1: ？撕吧就是我们小时候，我小的时候。你甚至现在也都是这个非常非常常见的一个状态或者一个事儿。你有没有小时候经历过这个这个这个过年的时候，这个家长的朋友或者是那个那个、那个、那个家里面的亲戚在给红包给孩子红包这个事，然后家里面要推诿一下啊，推诿一下，那个你就不要跟我撕吧撕吧。OK， 这个懂了
0: 吗？哦，明白了，就是
1: 大姨吃不得，
0: 吃不得。然后我把我的口袋给张开，大姨别撕吧，别撕吧。但是我身体很诚实，我把我的口袋张开了
1: 。你不要说的这么详细，我们就说的就是一个互相拉扯的一个过程，就叫撕吧
0: 。啊、哦，明白。嗯
1: 哈、uh ， huh, 然后下一个，就是你懂的，什么叫扒拉
0: ？扒拉，把这个东西扒拉一下吗？嗯
1: 哈、uh ，扒、huh, 就扒拉
0: ？扒拉就是。嗯，比如说有有，就像现在我听不明白你说的话，你帮我扒拉一下，就帮我解释一下， <No S 1> 或者是帮。n
1: no no, no no no， 扒拉就是有身体的，基本上是有身体的冲突，或者是把某些东西挪开，扒拉一下，让它不阻挡着你。<笑><笑>这也是动词化吗？哦
0: ， oh, 明白。
1: 然后那个下一个你应该是你是 OK 的，叫白货啊，白货，别白货了
0: ，别就是不要整这个事情，不要瞎忙活、瞎折腾了
1: ，不要废话了啊，不要说一大堆有的没的了<笑>啊，这个你居然不知道
0: ，我不知道呀，你你可能讲的不是正宗的正宗的伦敦音，<笑>我我可能要放到放到一个场景或者白货啥呀？啊，我可能要放到个场景或者语境里，我才能哎呦说的清楚呢
1: 。哎，这个是初级的，冰老师下来下，下面我们来进入。滚犊子，这还只是初级的。是的，下面来进入中级的
0: 。五分五分钟带你了解东北话，从入门到精髓
1: 。<笑>来，第一个叫巴西亚
0: 。巴西亚。嗯。你
1: 净搁那是巴西啊
0: ，就是瞎折腾嘛
1: ，是瞎说啊，瞎说啊，哦，啊、嗯，然后下一个滴溜
0: ，滴溜滴溜，哎，
1: 嗯
0: ，好你滴溜个啥呀？滴溜滴溜。嗯，是是指的滴
1: 溜滴溜， D 6, D 6, 我直接把把话已经说给你，你你你滴溜个啥呀？哎呀，我没滴溜啥，我这滴这就就就滴这,这,这都都是你爱吃的，顺手就给你滴溜过来了。啊
0: 、呃，是不是在吃饭的时候在，在那东西在那菜里面爬来爬去的？你滴溜个啥呀
1: ？滴溜是用手提着，携带着。
0: 哎呀。<笑>那个什么，那个什么倒鸭子，是不是也也是你们那儿的？什么倒鸭子？
1: 那叫<笑>马路牙子，<笑>马
0: 路牙子倒鸭子
1: 。嗯，<笑>啊，中级还有不少呢。我们听下一个啊，叫掰扯
0: ，掰扯掰扯。这个这个事情我，我我们来争论一下，或者掰扯掰扯，说个 okay, 说个明白。o、
1: okay, 差不多。嗯、这个，这个这个这个 OK 啊。然后下一个老挝啊。老或老郭，<知>老郭，或者叫老窝
0: 。我知道唠嗑
1: 。老窝是乌鸦的意思
0: 。哎呀，我哪知道你们那乌鸦是什么老<笑>老窝
1: ？然后下一个，咔嚓
0: ！咔嚓一下砸地板
1: 了。<笑>不是，你在那咔嚓啥呢
0: ？墨迹。
1: 不是，就是用小铲子从某些表面上，呃，那个清理干净，例如胶带，胶带粘在哪儿了，然后会拿个小铲子往上一点一点给它咔哧下来
0: 。啊，我还以为是我们家买了一台电视，一个醉汉拿着一拿着一个石头往那电视一砸，咔嚓一下，为啥电视没有坏呢？因为电视机质量好，不是打咔嚓一下砸地板了。哼哼。
1: 你已经，你已经有一种就这,这猜不出来，开始讲段子的状态了
0: 。我都我都会抢答了，开玩笑
1: 啊、呃！所以你这种行为比较晒脸，
0: 晒脸。哎呀，你你这个好膈应啊
1: ！<笑>哎哎哎，对，还真有膈应，膈应你知道是啥意思吗
0: ？就是讨厌吗
1: <笑> OK， 晒脸的意思呢，就是这个呃。呀，要解释“晒脸”这个词，需要用下一个东北方言来解释，就会陷入一种死循环。什么？嗯、呃，我还是用标准的方式给你解释吧。“晒脸”的意思就是，呃恬不支持
0: 。我哪知道的，哎呦，我的心呐，拔凉拔凉的
1: 。所以你听，听听起东北话来，你是比较隔路
0: 。隔路？嗯。
1: 哎呀，不懂哎，真不懂哎。嗯，再用成语解释叫格格不入。哎
0: <笑>，你你这种就是格路。你你你这种的话，我必须得做一期南方的节目，我搞你了，真的是。中级
1: 你已经是这个状态了
0: 。对呀、啊，高级都没有办法呀
1: 。来吧，那就高级的更多嘞。第一个啥嘛？你搁那啥嘛啥呢？
0: <笑>滚犊子！
1: 就是东张西望
0: ，傻吗？啥啥的
1: ，东张西望的意思啊。然后这个哈喇子
0: ，哈喇子是口水啊，就是哎
1: ，这个居然 OK 啊。来吧，下一个妈令
0: ，妈，我的妈呀，那是那啥呀
1: ？就是我们方言对蜻蜓的称呼
0: 。哎哎，我我我们我们叫妈
1: 物。OK， 下一个，尬点啥？大点啥
0: ？傻傻
1: 吗？就是打赌的意思。说一，你说你说这东西是圆的，我说这东西是方的，争执不下，然后就说、是、就会说咱俩尬点啥的
0: ？尬点啥？一百块
1: ？嗯，就是这个意思。OK， 嗯，然后下一个打狼。哼
0: 哼哼哼，<笑>这啥呀？<笑>所以这
1: 个，就……所以这就其实涉及到刚才说的特点里面的很多这些东西了。打狼，如果其实用到用到文字里面，它能写的话，就是打狼。嗯，打就是打鼓那个打，打东西那个打，打印那个打。狼就是狼。
0: 是是哪个狼
1: ？狼狈为奸的狼
0: 哦，小儿狼的狼还是狼
1: ？狼狈为奸的狼，动物凶猛，哦、狼图腾啊，知道知道。所以打狼，你想一个队伍的人，如果后面有狼跟随着的话，谁来打那只狼呢？一定是在队伍最后面的人啊。它不是善后的意思，是指这个时候小那、这个我们小时候说谁学习不好，或者是学习不好的状态、哦、是在班里面打狼
0: ，哦、就是
1: 你在班里的排倒数几名，是这个意思。哦，哦生动不
0: ？哎，挺生动的，挺生动的。
1: 下一个记个浪
0: ，我知道齐骑德骑德龙跟齐东强
1: ，这个不是，那个是，那个、是拟声词。
0: 骑的隆东强
1: ，应该说“记个浪
0: ”，不懂啊！你不要搞我呀
1: ！“浪”<笑>的意思就是两个人发生了争执，发生了口角。你俩搁那“记个浪”啥呢
0: ？“记个浪”啥呢？一结果发现，一做笔录，一个叫骑德隆，一个叫骑东强
1: 。你这不成，你这连不起来。你俩搁那“记个浪”啥呢？说这说，然后你俩搁那“记个浪”啥呢？他非得说我打狼，我说他打狼。我就不信进进那个这轮考试我害打狼，不行咱就尬点啥的
0: 。你把我整不明白了
1: 。<笑>然后，所以突然间加了这些考试，我这这个这个东北话这个问答，就是我跟你，只不过是我说了有这个环节，但是但是我没有跟你做任何这个沟通，对吧
0: ？对呀、啊，就是。所以我
1: 这种行为叫抽冷子。哈哈哈哈哈。超冷子的意思就是突然一下子的意思。
0: 嗯、但是，但是我我发现了一个特征，哎，就是东北话的话，你们可能有一些词是你们方言词汇里面有的，然后你说出来之后，我们是听不明白。但是在南方语境当中，我不管讲任何的东西，可能你大部分都听不懂，完全
1: 都听不明白，完全听不懂
0: 。对啊，这我就想到一个笑话，我我有个朋友，他之前不是。去广州的时候，然后广州有一些那种地下的小酒吧，他是经常接待接待外宾的嘛。然后有部分的一些服务员就是那种服务态度接本地人就特别的差，就像那个冰激凌事件一样的，然后接到这种呃外地的话，就是又有一副面孔。所以他每次去这个地方的时候，要么他模仿泰国人，要么就模仿那个日本人，就是说福州话，然后。尾巴拿去上扬，就是变成有点像泰国话一样的，对方就听不懂，以为他是泰国来的外宾。嗯、如果是讲那个呃模仿日本人的话，就是后面加个 s ō d i s ne s ō s o g a 然后什么就前面讲的是我们本地的方言，就是绿醉酒烧饼暖宴 s ō d i s ne， 然后然后绿醉酒暖宴咔夸什么什么之类的，然后人家以为他是泰国人，后面就呃态度就特别的好，就
1: 经常拿。一个、嗯。嗯嗯我我我们能不能不做那个你你你那边方言的节目？我一句话都插不上嘴，我觉得
0: 。那那不行啊！那我们可以就是全部都安排成小课堂啊
1: ！就是、就,就是我会我会一点都不迂桌
0: 。啊
1: ，迂桌<嘱>
0: 。不明白吗？还是插嘴啊
1: ？四川方言里面那个叫巴适。
0: 啊、哦，一点都不舒服。但是我如果是做南方方言的话，我觉得我这个面可能受众面比你的那个受众面更更要窄，因为你像东北话的话，它可能呃涉及到很多的地势，以及是像我们前面说的，可能因为地理位置跟地理环境的这种原因，那在东北的话，可能像人跟人之间的流动啊，以及是不像我们南方的丘陵地带，你隔着一条河，隔着一条江。就是导致说方言跟风俗的习惯都差特别多，包括像我还遇到很多就是北方人问啊你你说闽南话吗？我说我我不说闽南话，我们说的是福州话啊。那你说两句闽南话我听听啊，什么什么之类的。其实如果说我只是讲方言的话，可能只能从我们闽东语系的角度来出发，然后包括像福州话，嗯、那再往下走的话，像泉州、厦门、漳州等等，有很多这种客家话呀，还有。呃，一些这种闽南语啊，什么这个完全跟我们是两个，还有像莆仙语系是莆田地区的，跟我们就完全不搭嘎了
1: 。好、嗯哦，那我也不想，我也不想被你考
0: 。呃，你不就像最近那个有个综艺节目里面就特别火的，嗯，那什么，打卡拉奇阿卡里奥亚瓦。
1: 今天今天节目就到这吧。
0: 啊、呃，对啊，东北人跟南方人玩绕口令，绕绕绕口令。哎呀，虽然这个不好笑，<笑>我觉得还是得得讲说啊，不是那个什么，应贼作父，互相伤害，还想咋地？你还想咋地
1: ？我们下期见，再见，我是李福建
0: 。啊，我是大饼。啊，好，我们下期再会
1: 。各位晚安
0: 。拜拜拜拜，晚安。哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这期的《世界无限大》
1: 。Sorry，Sorry， sorry, 从来。干嘛？重来。我我这那什么了？我这刚才开了，有个杂音录进去了，重新来
0: 。哦，我没听到啊。啊<咳>。我们的宗旨宗旨些，是我最近我最近听了很多的电台，很我们开始讲的时候还不敢说太多。很多电台的话，比我们尺度大的大的多了去了，所以我觉得这个无伤大雅的事情、啊
1: 好，再见
0: 。<笑>不行啊，这种这种会会掉粉啊。<笑>那我那我我我们最后最后 ending 一下吧，你用东北话
1: 。e n 一下，最后 ending 一下，我再送你一个绕口令吧。嗯，这个绕口令教我，我看你还能不能翻译明白了最后啊，嗯、这个绕口令教东西到底没没没。啊，没没没<西>，妹妹到底没没没。妹妹都说了，妹妹妹妹了，你还，你还，嗯、还问梅妹,妹妹？我说妹妹就妹妹，没了就没了。以后妹妹没问我，别跟我，别问我梅妹妹。啊，我最后自己说乱了
0: 。啊、呃，是不是是不是问你这个东西到底没了没有？就是弄弄丢了没有？有
1: 没有<笑>
0: 然后他说我没有丢，然后什么就什么南南边来了个喇嘛，什么塔嘛，然后到底什么塔嘛跟喇嘛什么什么人、哦？哎，我快疯了呢
1: ！
0: <笑>就是多多音字的梗嘛
1: 。差不多吧
0: 。嗯。哎，这这期节目做得好累啊。啊
1: ，这个安迪好好无聊呀。
0: 东东西到底没没没。没
1: 这个这个 ending 好无聊呀
0: 。那那那我们找个有趣的 ending 啊！你跟我说说一学一句福州话吧
1: 。嗯、啊，或者或者
0: 或者或者,或者你说一句普通话，我帮你翻译一下，你再跟我学一下
1: 。车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥
0: 。好的，再见。<笑>你要死、啊！<笑>